0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más
1: Hey, ¿qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast, tu podcast de anime en español favorito, ya con el cuarto episodio de la segunda temporada. Ya me iba a decir tercer episodio, pero no, ya estamos en el cuarto episodio de la segunda temporada, hoy 14 de septiembre del 2020. Yo soy Alex y en esta ocasión no me acompaña nadie. Lamentablemente vamos a tener que estar de solitarios, pero tenemos bastante carnita de donde cortar, ya que en el episodio de hoy tenemos varias noticias, como el hecho de que la plataforma de anime Onegai ya está abriendo sus propios estudios de doblaje al español latino con Ale de DeLint como coordinadora y el chismesazo que se armó por esta situación, en serio los usuarios no entienden, pero bueno el nuevo anime original de Jun Maeda The Day I Become a Goth se estrenará el próximo 10 de octubre de este 2020, Funimation le entra a las producciones originales y aprovechando la ocasión hablaremos de la nueva guerra de plataformas de streaming de anime en México y Latinoamérica. Anime Onegai, Crunchyroll y Funimation. Además, en las recomendaciones de streaming que no es anime y que estamos viendo, tenemos en HBO The Outsider... En Prime Video, Mr. Robot. Y en Netflix tenemos a Cobra Kai para los de la vieja escuela. Y para finalizar este Multianime Podcast, hablaremos acerca del precio de la Xbox Series X y Series S en México y por qué nos parece un precio justo. Multianime Podcast empieza ahora.
0: Prepárate. Aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar.
1: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify, Encore, Google Podcast, Apple Podcast y a todos los que nos ven en YouTube les agradecemos bastante el que nos estén siguiendo. ¿Y qué onda? ¿Ya están listos para las fiestas patrias? Ya mañana es 15, es martes 15 y en la noche a festejar el grito, pero eso sí, recuerden festejarlo pues prácticamente solo, sin salir, no le hagan caso a su presidente, está loco, ¿no? Ver. Pero bueno. ¿Qué es eso de, de, de estar invitando a la gente a salir, a reunirse, a dar el grito? No, 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 están cañones, ¿no? Pero pues bueno, cada quien tiene sus propias eh, ideologías políticas. Y pues yo no, no, nosotros aquí en Multianime no nos metemos en eso mucho. Eh, y pues vámonos a lo que nos importa, el anime, chavos, el anime. Y pues eh, vámonos con una capsulita que hemos preparado para ti. Y no te vayas que empiezan las noticias.
2: Y toda mi existencia. Apostando, no necesito nada más. Está loca. Esta mujer está Kakegurui es un anime difícil de categorizar, pero podemos dejarlo como un anime dramático con toques de misterio, cuya historia fue escrita por Homura Kawamoto e ilustrado por Toru Namura. La historia nos cuenta que en la academia privada Hiakao, los estudiantes millonarios gozan de ciertos beneficios por tener habilidades e inteligencia más desarrollada, el resto sufre de los problemas de los de bajo estatus y su poca estrategia en los juegos de apuestas. Una nueva estudiante de segundo año transferida muestra una obsesiva conducta y gran destreza en este tipo de juegos. En el desarrollo de la historia, Yumeko, en compañía de Suzui, participan en varias apuestas con los principales miembros del consejo estudiantil. A pesar de perder dinero o descubrir las trampas de sus oponentes, Yumeko solamente es motivada por el éxtasis que le produce ponerse en riesgo y apostar. El 1 de julio del 2017 salió al aire la adaptación a serie de anime, producida por el estudio MAPA y dirigida por Yuichiro Hayashi. Hay una segunda temporada titulada Kakegurui XX, la cual cuenta con 12 capítulos y salió al aire el 9 de enero del 2019. Ambas temporadas puedes verlas en español, latino o en su idioma original por Netflix.
1: Bueno, chicos y chicas, qué bueno que están aquí, que se quedaron aquí, porque vamos a hablar un poquito de las de, de las cosas que pasaron en estos días, ya que se ha confirmado la fecha de estreno del nuevo anime de Jun Maeda. Este señor, Jun Maeda, es conocido por eh, escribir la historia de Angel Beats y Charlotte, dos animes muy, muy, muy buenos y clanas, creo, también por ahí te, este, hace ya algunos... algunos eh, ...añitos también por ahí... ...entonces este nuevo anime tiene por título... ...The Day I Become a Gov... ...Kamisama ni Natahi... ...se estrena el 10 de octubre... Eh, ...antes de esta fecha va a haber un especial de televisión... ...el próximo 26 de septiembre... ...donde habrá entrevistas con el elenco principal... ...un poco de cómo hicieron... ...este anime y comentarios de... Nagi, eh, ...Naji... 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 ...yanagi... Ah estos japoneses y sus nombres súper extraños... ...eh... Pero pues bueno, eh, Nagi Nayagi es la mmm, la persona que va a cantar el, el opening, si no me equivoco. Salió por ahí unos, unos videos detrás de cámaras de cómo están eh, grabando este, este opening y pues la neta se ve, se ve muy padre, ¿no? Entonces, este, pues ahí se los... Les dejamos el dato, hay que estar atentos este 26 de septiembre porque el 10 de octubre se estrena este anime. Si no sabes qué onda con este anime, te lo la sinopsis. Eh, la sinopsis nos dice, un día, durante las últimas vacaciones de verano del colegio de Yota Narukami, una chica llamada Hina aparece de repente y se proclama a sí misma como una diosa que todo lo sabe. Gina anuncia al confundido Jota que el mundo acabará en 30 días, ¿qué onda con eso? Jota entonces es testigo de los poderes proféticos de Gina convenciéndole de que son reales. La ingenuidad e inocencia de Hina contrastan con sus poderes. Y decide vivir con Yota por alguna extraña razón. Comenzando un verano lleno de acontecimientos antes del fin del mundo. Y pues como nos tienen acostumbradas las historias de Jun Maeda. Al principio todo relax, todo, todo risas. Eh, y ya después a, a la mitad del anime vamos a ver un giro argumental muy cañón. Me imagino yo eso. Y nos va a sacar algunas lágrimas por ahí. Pero pues bueno, ya saben chavos, anoten esta... Esta, esta fecha, el 10 de octubre y el 26 de septiembre Y pues bueno, pasemos a, a otras noticias eh, Pasemos antes de, antes de, de, de llegar al, al brinco de lo, de lo controversial eh, Vamos a hablar de Funimation Funimation es una plataforma de streaming de anime legal Es la competencia directa de Crunchyroll y la más fuerte porque Porque es parte de Sony Entonces pues ahí hay varo, ¿no? Y... Y ya le está entrando a, a esta onda de producir animes originales. ¿Por qué? Porque pues, se ha anunciado una coproducción con el estudio J.C. Staff. Si el odiado por muchos estudios Jay Z Staff. Para una película original llamada Sing a Bit of Harmony. Eh, se ha mostrado un poco el... el no el tráiler sino un, un afiche, un póster promocional. Pero pues este eh, los que nos están viendo en YouTube pueden verla por ahí. Pero los que nos están escuchando en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, eh, les puedo decir que es una... Mm, ah no, si sí, ya salió un tráiler, perdón, les puedo comentar que ya hay un tráiler y se ve la neta muy muy bien. Eh, se nota que eh, los valores de producción de, de, este, de, este, de esta película, Sing a Beat of Harmony, eh, son bastante altos. Puesto que la animación nada que ver con producciones eh, medio chafonas que ha hecho jay Staff. Como la Data Life 3, que yo creo que la hicieron nada más por hacerla. O la segunda temporada de One Punch Man, que, que la neta no estuvieron al, al nivel que esperaban los usuarios. Eh, esta película original... Tenemos a Yoshiura e Ichiro Okuchi, quienes han trabajado en Code Geese, en Princess Principal y en Seven Days Wars. Eh, son los que están coescribiendo el guión. Kanakil, el creador del manga Omibi No Etranger, dibujó los diseños de personajes originales. Y también tenemos como el diseñador de personajes a Shuichi Shimamura, que ha trabajado en Honey and Clover y Nodame Contabil. Y además es el director de animación en jefe, o sea, es el, es el jefazo. Eh, Funimation describe esta historia como que eh, es una historia en donde se cuenta eh, la vida de una nueva estudiante Transferida interesada en su entorno y en una canción que les trae felicidad a ella y a sus compañeros Así de escueta es la sinopsis que nos deja Funimation Pero pues bueno, esperamos tener eh, más información en un futuro Y ahora sí pasemos a algunas noticias que causaron mucha controversia y mucha movilización en el en el mundo del, del anime en Latinoamérica principalmente. Primero, ¿por qué? Eh, porque Shoji Udagawa, el CEO de Anime Onegai, eh, comentó en una entrevista exclusiva para el medio Reforma, el medio mexicano Reforma, eh, que quiere llevar 800 títulos a la plataforma el primer año eh, Recordemos que Anime Onegai es la nueva eh, plataforma La pr nueva próxima plataforma de anime legal en Latinoamérica Exclusiva para Latinoamérica eh, eh, Pues en esta entrevista soltaron bastantes datos muy interesantes En eh, donde nos dice que uh, Nos dice Shogi Udagawa, el CEO de Anime Onegai la intención es que cada tres meses liberemos 40 títulos de estreno. Pero sabemos que gran parte de los fans quieren títulos clásicos. Por eso queremos aumentar para que en el primer año tengamos 800 títulos de catálogo. Aquí entre líneas podemos ver que eh, van a estar apostando también por animes clásicos. Muy posiblemente veamos algo de, con, lo, con lo que, que crecimos. Eh, quizá Remy, Heidi No sé, algo, algo por ahí este, puede, puede llegar algo bonito, clásico eh, Y también dijo este, el, el CEO eh, Shogi Udagawa Comentó a este diario Reforma Que eh, ya están súper súper listos Para eh, entrarle a la beta ¿no? La beta recordemos que se lanza en septiembre En octubre En octubre para usuarios privilegiados eh, que ya se registraron previamente. En fin, todo este rollo. También va a haber un, un acceso a, a los medios de difusión de anime. Eh, en las cuales vamos a tener a estar este por ahí también. Dándoles una perspectiva y nuestra opinión de eh, cómo se está manejando esta, esta beta de anime Onegai. Eh, entonces, eso, eso lo dijo la semana pasada, antepasada, algo así. Eh, pero lo retomamos porque... ...porque hace unos 4 o 5 días... ...no, hace 4 días nos llegó un nuevo comunicado de prensa de Anime Onegai... ...en donde se confirma que Anime Onegai abre estudios de doblaje en México... ...en el Estado de México... ...y nada más y nada menos tenemos a Ale Deline como coordinadora. Eh, esta noticia causó muchísima, muchísimo revuelo en Internet. ¿Por qué? Porque recordemos que... Ay, ...es que estos usuarios a veces son bien haters... Y la neta sí se, 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 se pasan de lanza con sus comentarios. Eh, yo creo que no tienen ni la menor idea de lo que es eh, eh, realizar un proyecto de estas magnitudes. Y nada más comentan por por, por comentar pura tontería. Pero bueno, eh, resulta que en el comunicado eh, Anime Onegai eh, dice... Eh, Comparte el lanzamiento de su plataforma en prueba beta el 15 de octubre. Anime Onegai refuerza su apuesta por el mercado latinoamericano. Abrirá estudios de doblaje para las anim animaciones japonesas que traerá el continente. Además, Anime Onegai está en negociaciones con estudios de doblaje en Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela. entonces Eso quiere decir que, aparte del de doblaje aquí en México, va a haber... Eh... Otros estudios, posiblemente vaya a haber algunos otros estudios de Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela en los que se puedan eh, realizar estas producciones al español latino. Esto, fíjense que, que esto causó bastante molestia entre algunos usuarios. Pero no voy a ahondar tanto en los chismes. Porque para eso están otras cuentas de Twitter. Que no les voy a decir los nombres. Eh, pero cabe la pena. Cabe este. Eh, vale la pena resaltar. Por qué? Porque algunos usuarios están diciendo que, que compañeros de doblaje de Ale Delint. Ale Delint es, este, es conocida en este medio porque porque hizo la voz de Asuna. Fue digamos que su primer papel coprotagónico súper importante. Entonces de ahí pues ya hizo esto. Estuvo haciendo varios eh, varios otros personajes en, en el doblaje de, 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 de anime. Eh, sin embargo eh, comentan algunos usuarios filtraron unas imágenes. Eh, con Que la, la tachan de traidora A Ale de Lind. ¿Por qué? Porque está busco, como ella es la va a ser la nueva coordinadora Del de doblaje en Anime Onegai Entonces eh, El hecho de que se esté buscando talento En otros países que no sea México Como Brasil, Perú, Paraguay, Venezuela Tal cual les comentamos en el comunicado de prensa Generó bastante controversia ¿Por qué? Porque este, eh, la tacharon de traidora Que hay mucho... ...talento en México... ...este... ...y en fin, todas estas cosas... ...entonces este... ...obviamente son chismes... ...todo esto... Eh, ...pero pues si la neta... ...están involucrados actores de doblaje... ...en esto, compañeros de ella detrás de esto... ...pues qué mal pex, ¿no? Porque pues... Eh, ...talento hay que buscarlo en todos lados... ...y posiblemente haya... haya ...incluso más talento en Venezuela... ...Paraguay, Perú, en Brasil... Que en México... No estoy diciendo... <ríe> Atención a esto, ¿eh? No estoy diciendo que... El doblaje en México sea una porquería... Estoy comentando que posiblemente... Haya otros talentos... Diferentes y quizá un poco mejor... Que aquí en México... ¿Sale? ¿Por qué digo esto? Porque a veces ya el doblaje... Ya está muy... Mm, no encuentro la palabra para decirlo... Choteado, sobrevalorado... No sé... Eh, pero es eh, a veces es, es, es chocante escuchar la misma voz para personajes diferentes, de animes diferentes. no Entonces el hecho de que eh, busquen nuevos talentos eh, en, otras, en otros países se agradece bastante. ¿Por qué? Porque con eso también los dobladores de México pues, se tienen que poner las pilas para mejorar su trabajo. Para mejorar su trabajo y pues bueno... ¿No? Eh, esto causó mucha, mucha controversia Chismes, rumores, en fin eh, Nosotros no vamos a posicionarnos Del lado de ninguna empresa Pero lo que podemos decir Es que los usuarios Se pasan de lanza ¿Por qué demonios están ahí tirando hate? No, que Ale de Linde es una traidora, bla 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 No, que, este, que ya salió esto Que dijo el, el actor de doblaje Dijo esto y que y que No, 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 no o sea si lo dijo, pues allá ellos ¿no? no lo tienes por qué estar replicando, ni mucho menos. ¿Para qué creas ese.? ¿Cómo le llaman estos estos youtubers? Salseo, ¿no? Estos, este salseo, este, este chisme entre. Entre este. Pues sí, entre medios de comunicación, ¿no? No sé. ¿tú, tú me entiendes. Porque. Yo creo que estás más empapado en esta onda de la palabra salseo. Pero pues bueno. ¿No? Entonces vamos a dejarnos de estas cosas... Y pues comentemos que... Que pues enhorabuena, ¿no? A final de todos... Eh, si Anime y viene con, con mucha fuerza... Eh, si Funimation también viene con mucha fuerza... Pues vaya a ellos, ¿no? Es, está muy chido... Porque la competencia siempre es buena... Y tienes unos parámetros para mejorar... Porque si no hubiera competencia... Pues ¡ay, qué, qué flojera, no! Eh, cada quien hace las cosas con las patas... Y pues no, no mejorarían en nada sus trabajos. Pero pues, esto fue lo que causó bastante. bastante intriga, bastante molestia. Yo la neta no entiendo por qué. Tal vez porque pues a la gente le gusta todo, todo esto, ¿no? Del chisme. Y te apuesto, te apuesto a que estás escuchando esto. Porque en el título del podcast le puse chisme. Te lo apuesto pero pues bueno cada quien es libre de leer de escribir y de decir lo que quiera solamente que para que te ponga, que te tomen en serio pues tienes que escribir cosas coherentes no no estar ahí chismoseando pero pues bueno pasemos estas fueron las noticias como que más destacadillas de, de estos últimos dos días ay ah, y este gracias a anime onega y también por ahí este eh, hicimos un concurso con ellos ya tiene como 3, 4 meses este rifamos un producto de su tienda animeonegai.store y también queremos agradecer a Cinepolis que nos mandó 10 boletazos para que vayan al cine a ver promer. Ay, porque también otro, otro desmadre eh, cuando lanzamos el concurso, ¿no? Oye, pero la, la sana distancia y todo este relajo y todo... Güey, no te estamos poniendo ni una pistola para que vayas al cine. Nosotros, Cinepolis nos dio los boletos, muchas gracias y... Sacamos el concurso. Quien quiere ir al cine, que vaya al cine, pero que vaya al cine con sus malditas este eh, precauciones, ¿no? Porque, pues, no vayas a venir a decir de que, ay, fui al cine y por tu culpa me contagié de COVID. Güey fuiste porque quisiste, ¿sale? Nosotros te dejamos ahí los boletos. Que fue lo que nos mandaron, y pues se acabó. Eh, también queremos a... ah, sí. queremos eh, agradecer a los usuarios que ya nos están mandando sus imágenes eh, Indicando que, que fueron al cine con cubrebocas y todo este rollo Está muy chido eh, tomando estas, estas precauciones Porque pues ya saben ¿no? que la pandemia no se acaba Y es una situación bastante, bastante canija eh, Aquí por ejemplo nosotros Teníamos muchísimas ganas de ir a ver Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, pero pues, pues ni modo, ni modo, hay que, este, hay que acatar estas cuestiones de la nueva normalidad y, y en lo personal nosotros no salimos, no vamos a ir al cine en estos días, pero pues si nos llegan, nos llegan más boletitos para la banda que sí vaya a estar saliendo, pues ahí están. Eh, y pues, uh, pues sí, estas fueron las, las noticias más, más este más, ¿cómo se le dice?, más importantes en el mundillo del, del anime, eh, toca ver un poco a Anitokio. a los chicos de Anitokio. que eh, tienen un artículo muy interesante, te recuerdo que los chicos de Anitokio. Eh, te puedes meter a su página, Anitokio.net. y... Ahí vas a ver, este, se dedican a divulgar la cultura anime, eh, de videojuegos, de manga, de, eh, de Japón. Cositas de Japón muy interesantes, muy padres. Eh, tienen sección de música también. Eh, por ahí tienen también nuestro banner ahí en, en su página principal, anitokio.net. Ahí estamos, buscándonos en Spotify. tienen un, un link con nuestro, nuestro programa. Y nosotros lo que hacemos cada semanita con Anitokyo es resaltar alguno de sus, eh, de sus artículos culturales. Porque pues están, están muy buenos, eh, están muy buenos. Eh, la semana pasada hablamos del Día del Agua. El Día del Mar, perdón, Día del Agua. Este. El Día del Mar ahí en Japón. Está muy chido. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del Torino Ichi, el Festival de la Prosperidad. Esta información, como te comento, es de los amigos de Anitokio. Eh, Torino Ichi. Este. Este. Esta festividad japonesa. tiene lugar en noviembre. Durante los días del gallo. Del calendario chino. Este festival. Shintoista viene llevándose a cabo desde el periodo Edo y se celebra para orar por la buena salud la suerte, la prosperidad y en especial para darle la bienvenida al año nuevo, el festival Torino Ichi es uno de esos tantos eventos que anuncian la llegada del fin de año es una celebración muy alegre en donde las calles se llenan de esa maravillosa atmósfera de feria tradicional ¿no? como lo hemos visto en algunos animes este, están comprando cositas este... Eh, pescando sus carpas No sé Este festival tiene lugar durante, durante los días del gallo Del calendario chino como ya lo habíamos comentado El día del gallo llega cada 12 días Durante el mes de noviembre Por lo tanto este festival puede celebrarse De dos o hasta tres veces en el mismo mes Estamos ya casi a nada Estamos a dos meses de que celebre, se celebre El Torino Ichi y pues la celebración se hace en varios santuarios, pero la más popular tiene lugar en el Otori Jinja. Un santuario ubicado en el famoso distrito de Asakusa, donde van muchísimas personas a disfrutar de las ferias y los rituales típicos de esta festividad. Durante el Tori Noichi, las calles que rodean los santuarios se llenan de puestos de comida callejera y principalmente tiendas donde venden los kumade. Que son unos amuletos bastante grandes que son característicos de este festival. Y pues bueno, como... Como pudiste como puedes escuchar. Es una información bastante interesante. Que puedes leer con los chicos de Anitokyo. Antes yo les decía Tokio, Hasta registraron su dominio. Una disculpa chavos de Anitokyo. Pero pues bueno. Eh, Visita anitokyo.net. Y chequense también sus, sus demás notas culturales. Que tienen bastante interesantes. Y nos vemos la próxima semana con los chicos de AniTokio Y con esto damos por eh, finalizada la sección de noticias pero no te vayas que vamos a estar hablando aprovechando la ocasión de la guerra de streaming de anime anime y crunchyroll funimation que, cuáles son los pros y los contras de cada una de estas plataformas así que no te vayas que el multianime podcast regresa con el segundo bloque
0: en vivo, análisis, reseñas tops, concursos entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx
1: Ya estamos de vuelta en el Multianime Podcast en el bloque 2 de este ya cuarto episodio de la segunda temporada, muchísimas gracias a toda la banda que ha estado con nosotros tantos capítulos y pues bueno, ya llegamos a nuestro tema principal que es la guerra entre anime onegai, Crunchyroll y Funimation. Y pues bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a aclarar que esto de guerra, entre comillas guerra, lo pusimos para crear más likes, más este más visitas, más views. no Así que no te ofendas. <risa> es solamente una, una técnica de, de generar interés. Pero pues en sí no es una guerra, chavos. Eh... ¿Por qué? Porque, pues, como le estábamos comentando en, al principio de este podcast, la, la, la competencia siempre es bienvenida. Hasta la fecha, eh, Crunchyroll era el principal, o, o es, no, bueno, sigue siendo el principal, eh, la principal plataforma de anime legal en streaming para, para poder ver, ya sea en Latinoamérica, en Estados Unidos y en diferentes países del mundo, y... Eh, Netflix, últimamente le ha entrado bastante fuerte, ¿eh? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de Netflix, casi al final. Eh, Funimation, Funimation eh, plantó cara a Crunchyroll en su momento y ahorita se está posicionando de una manera bastante... Eh, eh, que sí, le como que le está dando miedillo, yo creo, a Crunchyroll eh, con la oferta que está dando Funimation. Eh, y pues bueno, como... Eh, tenemos también Anime Onegai. Que, que viene fuerte. Y a ver ya dijimos los principales competidores. Que es Anime Onegai. Crunchyroll Funimation. Netflix y High Dive. High Dive fíjense que, que esta plataforma no es muy conocida. Entre, entre la banda. Pero tiene unos animes muy buenos. Tiene eh, cosas al español latino. Y vamos a hablar un poquito de, de, esta, de esta plataforma también. Pero pues bueno. Vamos a empezar... Ah, también este, ¿cómo se llama? Eh, Prime, Prime Video. Prime Video también tiene tiene dos que tres cosillas muy buenas en, en cuestión de anime. Pero pues, eh, vámonos, a, eh, nos vamos a enfocar a, a las plataformas que son específicas de anime. ¿Por qué? Porque pues no tiene mucho, mucho este... Mucho chiste de enfocarnos tanto, por ejemplo, en, en como les comentaba en Prime Video o en Netflix. Está bien que estén apostando muy padre, muy fuerte por el anime, pero pues no son específicos. Entonces en esta, en esta guerra, <ríe> entre comillas guerra, y vamos a hablar de eh, los, los Targets. De estas plataformas Plataformas especializadas En este caso de el entretenimiento Japonés de anime y Porque pues si nos vamos a otras A otros targets También tenemos eh, Viki Que Viki es una plataforma que se dedica A pasar doramas Doramas legales creo, por ahí teníamos una suscripción También a Viki hace un buen de años Pero pues después de que hubo este cambio De administración, el cambio de planes En fin, ya, ya lo dejamos perder pero vámonos a enfocar a Crunchy, a Funimation y algo de Anime Onegai. Bueno, ¿qué puedes encontrar? ¿Cuáles son las ventajas que tiene Crunchyroll frente a Funimation? ¿No? Y muchos van a decir, no, no es cierto. Pero sí, el catálogo el catálogo es muy, muy amplio en Crunchyroll. Eh, el catálogo es, es tiene más de 10,000 animes. No, a ver, esperen un segundo... No, no, no son 10.000 animes... Son miles de animes... Por ahí tenemos el eh, hicimos el ejercicio en un video que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube... Eh, Crunchyroll supera bastante a Funimation en este caso... Eh, lo que está haciendo Funimation últimamente es apostar por el eh, Simul Dub. O sea, el doblaje simu, casi simultáneo... Porque Crunchyroll lo que tiene es que cuando se estrena un anime en, en Japón... Por lo regular, una hora después, ya aparece en la plataforma de Crunchyroll con subtítulos. Eh, a veces los subtítulos no son tan buenos. Eh, a veces la plataforma se cae. Eh, y pues bueno, es todo, es todo un rollo. Pero pues depende de con el anime, ¿no? Eh, en el caso de Funimation, tenemos que. Eh, Funimation igual tiene Simulcast, que es... Estreno de manera casi simultánea con Japón Pero su añadido es que tiene el doblaje al inglés Entonces muchas personas prefieren el, eh, el doblaje en, en su idioma nativo Ahorita Funimation todavía no está eh, disponible en México y en Brasil Que son los países de Latinoamérica en los que, a los que va a llegar Por ahí están indi eh, hay rumores también que, que va a llegar a... A otros países que se va a anunciar casi a final de año. Pero por ahora los confirmados son México y Brasil. Eh, entonces Funim eh, Pero en sí Funimation está en Estados Unidos. Entonces para la gente de Estados Unidos el doblaje al inglés es muy importante. En el caso de Funimation porque ya, ya están apostando bastante. Y casi, casi cualquier producción que sale en, en, en transmisión simultánea con Japón. Eh, al día siguiente ya tiene su doblaje. O a la semana siguiente. Entonces así como que te quedas de, de... ¿Qué onda? ¿Cómo le están haciendo? no Entonces ese es el punto súper fuerte de Funimation. Y eh, lo hemos probado un poco con una VPN. El tiempo que lo hemos probado no se ha caído el servicio. Está súper, súper estable, eso sí. Eh, en cambio con Crunchyroll... Por ejemplo, cuando se estrenaba Dragon Ball Super. Cada episodio, cada sábado, cada domingo. No me acuerdo qué día era. Se caía la plataforma. Se caía de una manera. Ay oh, no. Tardaba dos, tres horas en regresar. Y pues mejor la, la gente veía el, cap, el capítulo de Dragon Ball Super. En páginas ilegales de anime. Como estas de ¿Qué? Anime FLB. Y todas esas cosas este medio extrañas. Eh, incluso hay una anécdota muy, muy curiosa. Porque tan, tan fue, fue el apogeo de Dragon Ball Super tan cañón. Aquí en México. Eh, la pelea de Goku contra Jiren. Que varias alcaldías o varios estados eh, de la República Mexicana contaron con el apoyo del gobierno para organizar unas como. cómo se le dice unas quedadas con donde ponían pantallas gigantes y transmitían el capítulo de. de la pelea de Goku contra Jiren... Eso estuvo repleto de gente, repleto de otakus, iban con sus familias. Hay videos en, en YouTube que donde te demuestran esto. Pero pues aquí caemos en varias, varias cosas que no son tan tan cool, tan chidas. ¿Por qué? En primera instancia Crunchyroll les dijo que eh, no tenían los derechos para transmitir el eh, Dragon Ball Super, obviamente. Pero pues ¿qué hizo el gobierno de los diferentes estados en donde se transmitió esto? Les valió Mausers ¿no? Y pues transmitieron su... Su, este, su capítulo de Dragon Ball Super. Por ahí hay un video en donde eh, está la página de Crunchyroll, el conteo y la gente. 10, 9, 8, 7. Entonces ya cuando llegaba, <risa> llegó al, al cero. ¡Pum! Se cayó Crunchyroll. Se cayó completamente Crunchyroll y ya saben, ¿no? La, 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 este, la chiflería de toda la banda. ¿Y qué optaron? ¿Meterse a de estas páginas ilegales? Anime FLB o no sé cuál. Y ahí pusieron el episodio. O sea, te brincaste por el, el, todo el hecho del tema legal con Crunchyroll. Y aparte de todo, pones una transmisión ilegal. Está bien que no hayas cobrado como gobierno que organizó todo este desmadre. Pero pusiste una transmisión ilegal de un anime. O sea, no manches, no, está cañón, ¿no? Entonces esto fue súper curioso en el tema de, de Dragon Ball Super y Crunchyroll. Eh, ¿Quién sabe si haya algún anime así tan, tan tan popular, tan fuerte, que vaya a tener Funimation para que se haga que se caiga la plataforma? No, no sabemos. Eh, es que son, 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 son detalles técnicos. Que no vale la pena resaltar en este podcast. ¿Por qué? Porque no es un podcast de tecnología, ¿no? Ni. ni de matados. Eh, ahí de este de, de, de técnicos, ¿no? Este, cosas específicas. ¿Por qué? Porque te puedo decir el tipo de, de, este, de servidores que tienen, si están optimizados o no, la cantidad de usuarios, la RAM, el CPU, en fin. Entonces eh, no sabemos qué tipo de servidores tenga cada una de estas plataformas y qué tanto aguanten unos picos de datos. Entonces por, por eso no este, no sabemos si en realidad Funimation tenga una mejor estructura interna en cuestión a estos servidores en donde alojan o, o colocan los episodios de de los animes mejor que Crunchy. Porque pues todavía no ha sido como que puesto a prueba, ¿no? Crunchy sí <ríe> sí fue puesto a prueba muchas, muchas veces en, las, en, la, en la última batalla de. Perdón. del torneo este, galáctico, ¿no? Digo, contra Jiren. Y pues sí se sí, quedó muy mal parado. Quedó muy mal parado Crunchy en ese aspecto. Pero te lo repito, Funimation. Eh, todavía no se ha visto en esa necesidad. Pero pues... ¿Quién sabe? Eh? Yo creo que como le están invirtiendo bastante varo a Funimation Sony... Eh, posiblemente por ahí tengamos... Eh, alguna sorpresilla, ¿no? De que pues si sí está súper estable la plataforma... Pues ese es un punto muy 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 poderoso a favor de... de Funimation... Eh, otra situación con Funimation... Es el precio... Todavía no se ha dado a conocer el precio con el que llegará a México y a Brasil... Eh... Pero sí tenemos los precios de Crunchyroll Crunchyroll cambió El modelo de suscripción De su servicio Antes pagabas Creo que empezamos pagando 5 o 6 dólares Eran como unos 100 pesos O 90 pesos al mes 90 pesos mexicanos En donde pues podías ver lo que quisieras Absolutamente todo el anime que quisieras ¿no? Sin restricciones Y sin nada Entonces hace unos unas semanas Crunchyroll anunció su nuevo una nueva modalidad en la cual te permitía descargar los episodios a tu dispositivo móvil eso es un plus que todos los usuarios de Crunchy que este, queríamos eh, poder ver de manera offline los episodios eso es algo que no tiene Funimation eh, cabe destacar eh, pero con esto, con esta modificación que hizo Crunchyroll, aumentaron los precios y, y era lógico. ¿Por qué? Porque le están invirtiendo a su, a su aplicación. Su aplicación ya cambió bastante, está súper fluida, está más acorde a las nuevas tendencias, y tiene un diseño muy padre... Y eh, mediante la aplicación te permite este, hacer esta. Si eres un, un usuario del el, el premium, creo que son 200 pesos al mes o 150 al mes, no recuerdo el precio. Pero son tres niveles: el usuario básico, bueno, el usuario gratuito, el usuario básico y el usuario que, este, que tiene el acceso a ver contenido offline. Entonces, si tú eres de estos usuarios que, que puede ver el contenido offline, tienes esta, esta posibilidad de descargar el episodio. Y verlo en algún lugar donde no, no hay internet, no sé, en el metro, en la combi, ¿no? Porque te asaltan, este, eh, no sé, en, en una fiesta navideña, ¿no? Si no te gusta convivir con la gente, pues eh, sacas tu celular y te pones tus audífonos Y ahí te pones tranquilamente a ver tu episodio favorito, ¿no? De My Hero Academia Ay, no, perdón, en Crunchyroll ya no ¿Por qué? Porque este es otro de los puntos que vamos a tocar así súper relax, ¿eh? Las licencias Las licencias Que se está haciendo Funimation nombre, no Le está quitando No sé si vaya no, eh, bueno, Le quitó prácticamente la licencia De My Hero Academia a Crunchyroll eh, My Hero Academia era una de las cartas Más fuertes de Crunchyroll Cada vez que se estrenaba una temporada Entonces Funimation le dice ¿Sabes qué? Con permisito Que yo me voy a quedar ...con las licencias de My Hero Academia. No sé si... ...haya sido una licencia compartida... ...si Funimation le haya compartido derechos a Crunchy... ...y ahora ya los haya retomado... ...pero el punto es que Funimation ya va a tener... Eh, ...tanto para Estados Unidos, Latinoamérica... ...y el resto del mundo... ...excepto Japón, si no me equivoco... ...no, no tengo ese dato... Eh, ...My Hero Academia como licencia... Eh, Va a tener también la licencia de Overlord. Eh, va a tener la licencia también de Stains Gate. Stains Gate. Eso es algo muy muy, muy chido. Eh, la licencia de Shingeki no Kyojin. No sabemos si Crunchyroll también la vaya a tener. Que sean licencias compartidas. O Funimation tenga la exclusividad de Shingeki no Kyojin. Y más que ya se acerca a la temporada final de Shingeki no Kyojin. Yo creo que eh, Funimation está apostando con todo. Y aparte de todo en la región. En México y en Brasil. Como lo, como, lo estaba, como lo está haciendo con Estados Unidos, Funimation va a tener doblaje. Eh, no han dado muchos detalles si va a ser doblaje simultáneo, o sea, la siguiente semana ya puedes ver el episodio en español, o eh, van a ser doblajes de solamente series que ya, que ya este... Que ya se tenían, por ejemplo, Stainsgate. Stainsgate ya se confirmó que va a estar doblado al español. Eh, y aquí también tenemos otro punto bastante controversial. ¿Por qué? Porque, ay, porque eh, el estudio de animación que se eligió, perdón, el estudio de doblaje que se eligió, es The Kitchen. The Kitchen es un estudio de doblaje que tiene sede en Miami y sede en Cuernavaca, si mal no recuerdo. Pero ya saben. No los usuarios, a veces se ponen muy 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 pesados No sé si seas de ellos, este, si eres de ellos, pues, este, pues cada quien Si no eres de ellos, pues está muy padre también Pero empezaron, no, cómo va a doblar una serie de anime en Miami El acento de Miami está muy mal con actores de Miami ¿Qué les pasa Funimation? Elijan a otros actores Elijan otros estudios, no sé, todo, todo un rollo entonces, eh, pues Funimation, obviamente, no sé, no les hizo caso, supongo, y pues está siguiendo lo, lo mismo. Eh, y es que esto a veces es. Se sale de control por la información que se filtra, ¿no? Eh, un actor de doblaje por ser buena onda con, su, con los fans y que se le acercan y que le hacen preguntas y todo el rollo y les, les dicen. Oye, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué tal está esto? Y pues el actor de doblaje bien buena onda, ¿no? Le dice, ah, no, pues ahorita estoy ya en un doblaje, en este... En un proyecto diferente, estoy aquí en, con una nueva empresa que va a venir. ¿Y qué hace el usuario que... Que este... Que recibe esa información? ¡Pum! La postea en internet. O sea, no manches, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen otros medios? Pues la retoman, este... Y pues, se vuelve un caos, se filtra información, este... Son situaciones bastante complejas Y algunas de ellas pueden incluso hasta dañar la, Las negociaciones que se tienen Pero pues bueno, ¿qué, ¿qué van a entender ellos Si solamente se dedican a, a estar en el chisme No en el salceo, como les dije eh, Pero pues bueno, esa es la cuestión del doblaje eh, Y pues anime Onegai, ¿qué es lo que tiene? Eh, yo creo que anime Onegai mmm, eh, tiene muy, muy buenas intenciones Anime Onegai. No, este. He platicado con algunas personas de Anime Onegai. Y están en la mejor disposición de traer contenido. Contenido legal a. a la, a la región, a Latinoamérica. Pero pues este. Detrás de todo este emprendimiento. hay mucho, mucho trabajo. Muchas personas. Que a veces no se ponen la camiseta como tal Entonces se van Llegan nuevos En fin, ¿no? Entonces el poder manejar a todas estas personas Que están dentro de de una empresa El hacer que, que sientan esta Que se pongan la camiseta, ¿no? Y, y digan, no, pues está bien yo, yo voy a chambear un poquito extra Este, para que este proyecto salga, salga muy padre Pero pues a veces no es posible Y pues se, se entiende también que lo que uno busca como empleado como tra Perdón, como trabajadores pues es, es irte con las personas que te van a pagar más Entonces eh, es muy difícil hacer que Que la cultura empresarial llegue a, a los trabajadores En este caso eh, Pues a Nimeonegai sí la ha tenido bastante difícil Difícil en ese aspecto pero pues los, lo, las personas que están que están que se quedan en anime onegai pues son entusiastas del anime que le eh, soy testigo que le están echando todos los kilos del mundo para que este proyecto salga bien eh y pues pues es lo que lo que hay de de anime onegai chavos no eh, es, es como la guerra de las consolas no ¿Para qué están discutiendo de que si Xbox es mejor, si Nintendo es mejor, si si PlayStation es mejor? Si tienes problemas, cómprate todas o juega todo. Si no, es también ya entra otra situación que es la económica. ¿eh? Y en el caso de las consolas, pues sí es un, es un desgaste más, más canijo. ¿Por qué? Porque pues, estás desembolsando 400, 500 dólares por una... Plata, una... Una consola y aparte el, el software, los juegos. No, si es un billetote. Pero en el caso de aquí de las plataformas. Te cobran 100 pesos, unos 5 o 6 dólares al mes. Más impuestos dependiendo de tu país. Hombre, esto es lo que te gastas en unas cervezas. Es lo que te gastas en una ida al cine. Y estoy hablando de precios mensuales. ¿No? Entonces... Eh... Ponen una balanza en lugar de estarte quejando, no, que el precio está bien caro, que son unos malditos, que el anime debe de ser gratis, que si cobra Funimation yo no le voy a pagar nada, que si anime Onegai es gratis o va a ser de pago, que Crunchyroll debería de bajar los precios, no, 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 no te pongas en ese plan y mejor ahorra. Ahorra para que pruebes cada uno de los servicios eh, Afortunadamente eh, Nosotros hemos podido eh, Probar un poco de Funimation Como te comentaba con una VPN Eso no es 100% legal como la gente Que vio Mulan con una VPN Con Disney Plus No es legal, no es 100% legal ¿Por qué? Porque el servicio de Disney Plus todavía no está En el país y no se este, Y no es tan legal Que digamos ¿no? Entonces no lo hagan Chavos ni, ni vean Netflix Japón con, con una VPN, no es tan legal que digamos. Este, pero pues bueno, cómprate. Cuando llegue Funimation, haz el esfuerzo para que tú pruebes el servicio y que no venga un tercero, que no venga Multianime a contarte de que Funimation es malo o Funimation es bueno. No, 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 tú. Pruébalo, haz ese esfuerzo. Aquí en Multianime a veces estamos, regalamos algunas cuentas premios de Crunchyroll para que pruebes que el, que el producto es bueno, el servicio es bueno, más bien, ¿no? Y posiblemente eh, vamos, vayamos a estar regalando algunas cuentas de Funimation para que igual eh, tú veas el, el, el producto, el servicio y tú decidas si es bueno o malo y no dejes que te influencien terceras personas. ¿no? De que te digan No, el doblaje de Stainsgate estuvo hecho en Miami Y está pésimo Ay, como ya lo escuchaste No, 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 me contó el, el usuario de Twitter No, no, no Haz tu propio criterio Y tú decides Si vas a consumir o no Consumir este servicio No, no cuestan tan, tan caros Es lo que te gastas en una cerveza En una ida al cine, como te comentaba Pero pues La decisión al final de cuentas es tuya eh, nosotros por ejemplo y tenemos ahorita HBO pero la vamos a estar pensando en cuanto llegue Disney Plus ¿por qué? porque pues si sí, la economía es hay que cuidarla y más en esta época en donde pues el trabajo está muy escaso y, y pues si y tus papás y tienen algunos problemas igual económicos pues a veces no queda no queda otra, otras opciones que buscar por ahí en, en Google no algunas algunas alternativas, ¿no? Algunos, algunas páginas de anime eh, alternativo le vamos a llamar, por no decir piratas, pero pues, cuando tengas la chance, el dinero, pues, contribuye un poquito, porque pues eh, es una manera en la que la industria gana algo, ¿no? Si tú quieres ver... Eh, diferentes animes, tú quieres seguir este viendo esta cantidad de animes que, que hay ahora y las facilidades que se tienen, pues, pues sí, aporta un poquito, no cien pesos, un cinco do... eh, dólares ¿no? no te van a quitar mucho, no yo creo que si estás escuchando este podcast eres de las personas que aunque sea tienen un medio de eh, para consumir contenidos de internet Ya sea que pagues tu hora en el café internet Que creo que ya no ya no se hace eso este, O que tengas tu plan de datos móviles eh, Haz un poquito más de esfuerzo Para que tú mismo pruebes estos servicios ¿no? eh, La beta de Anime One Guy ya está a la vuelta de la esquina Funimation todavía no tenemos eh, un mes de salida Pero los rumores igual apuntan a que eh, va a llegar en octubre en octubre. Y fíjense que posiblemente, ¿eh? Posiblemente llegue en octubre. Y pues Crunchyroll ahí, ahí sigue y seguirá. Eh, a pesar de, de que se haya filtrado que, que el propietario de Crunchy, que es Warner, haya ofrecido... Eh, Warner? A ver, espérense un segundo. Warner, ATT? No. ATT compró Warner. Warner es este... Tiene.. Eh, Participación con Crunchy... Sí, sí, AT&T... Haya ofrecido a Sony... Eh, que son los dueños de Funimation... Crunchyroll... Entonces así como que... Uy... ¿Qué pasa por ahí? Pero pues bueno... Estos, estas... Estas... Transacciones... Multimillonarias... Se dan casi de a diario... En las empresas... Que son muy grandes... ¿No? Y este... Y pues bueno... Esto es lo que tenemos de... La guerra... De... Las plataformas de anime, la próxima guerra, ¿no? Como les conocen muchos, pero pues te digo, no, no es una guerra, ¿no? Es, es libre competencia, tú puedes irte con el proveedor del servi de servicios que más te guste, que más te, pues te agrade nosotros, digo, no, no sabemos todavía si vamos a contratar Funimation, posiblemente sí para darle una checada y. Y, este, y darte nuestras primeras impresiones, pero pues ya te lo dije, no por eso vas a. vas a querer quedarte con, con nuestra opinión, ¿no? Y hay que probarlo en carne propia para que. para que tú veas si te gusta o no te gusta. Es como cuando me pasó con. con Avatar, ¿no? Esta serie de. Que hablamos en el podcast pasado, yo no le tenía, yo no le tuve fe, porque este. Cuando se estrenó Avatar en su momento en Nickelodeon, pues la vendían ahí en la Frikiplaza, ¿no? Entonces le decían, ah, ¿ya viste el anime? de Nickelodeon. Entonces, así como que oh, me quedé con ese recelo de que, pues, obviamente, es una producción americana, no es un anime como tal. Pero, pues bueno, entonces. Hasta apenas hace poco me di la oportunidad de verla y pues sí, es, un, es una muy buena producción animada, ¿eh? Y, pero pues no lo supe hasta que lo viví. O sea, y así con estas plataformas de, de, de anime, ¿no? Tú tienes toda la... La decisión, la decisión está en tus manos y pues aparte de estas tres principales, te recuerdo que, que están las otras opciones, ¿no? De este... Netflix que, que tiene Las 26 películas del estudio Ghibli Tiene sus producciones animadas Originales, está Gretsuko Este, en fin Tiene muchas cosas más, está Prime Video con, con animes Clásicos, animes buenos Tienen por ejemplo hoy eh, oh, Se me fue del estudio WIT Está de los Cabaneri, tienen Cabaneri El estudio del estudio WIT Tienen Banana Fish también Que por ahí salió una noticia de Banana Fish Este Y, y pues bueno Son, son, son muchas, muchas alternativas High Dive. High Dive tiene la precuela de eh, el anime de Space Brothers Un anime muy, muy bueno Que en los próximos episodios te vamos a estar comentando Acerca de ese anime, ya tiene algunos años Pero es uno de los mejores animes Seinen Seinen, historias de este, Recuentos de la vida que, que, que existen, y está en Crunchyroll En fin no eh, La diversidad Está es, es gigantesca, no te quedes con, no te claves con una sola cosa, este, descubre tú mismo las diferentes opciones que hay. Y pues bueno, chavos, eh, con esta media horita, pues que, que ya hablamos de, de esto, de, de algunas características de Crunchy, de Funimation, de Anime Y eh, pues nos vamos a una cápsula, creo que es una cápsula cultural, y regresamos con el bloque 3.
2: El templo Senso-ji es un templo budista localizado en Asakusa, Tokio. Es el templo más antiguo de esta entidad y uno de los más importantes. Está asociado a la secta budista Tendai, de la que se independizó después de la Segunda Guerra Mundial. Junto al templo se encuentra el santuario sintoísta de Asakusa. El templo está dedicado al bodhisattva Kanon. Según la leyenda, la estatua del Kanon fue encontrada en el río Sumida, por dos pescadores, los hermanos Hinokuma Hamanari y Hinokuma Takenari, en el año 628. El jefe de la aldea, Hajino Nakamoto, reconoció la santidad de la estatua y la veneró remodelando su propia casa en un pequeño templo para que los habitantes de Asakusa le pudieran rendir culto. En el año 645 fue fundado el primer templo para su veneración, lo cual hace que este sea el más antiguo de Tokio. En los principios del shogunato Tokugawa, Tokugawa Leyasu designó al Sensoji como un templo tutelar para el clan Tokugawa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el templo fue bombardeado y destruido. Su reconstrucción fue símbolo de la paz y renacimiento del pueblo japonés.
1: Y ya estamos de regreso en el Multianime Podcast, tu podcast de anime en español favorito. Ya con el bloque 3 del episodio 4 de la segunda temporada. Y llegamos a las recomendaciones de streaming. ¿Qué estamos viendo? Porque pues no, no solamente vemos anime, ¿no? Eh, vemos algunas otras cosas. Y pues en esta ocasión te vamos a recomendar algunas cosillas que estamos viendo en HBO, en Prime Video y en Netflix. Eh, empezamos con HBO. En HBO, fíjense que estamos descubriendo apenas una, una serie que se llama The Outsider. Es una miniserie, tiene ocho episodios. Se estrenó en enero de este año ahí en la plataforma de HBO. Está basada en la novela homónima de Stephen King. Y fíjense que fue súper curioso que la hayamos visto porque la, la confundimos con The Thing, que también es de HBO. Entonces la vimos al ladito, le dimos clic y pues ya nos clavamos con esa serie. Fíjense que este. Eh, The Outsider tiene estos elementos eh, fantásticos a veces de, no, de, de. Stephen King. Pero no tan marcados como otras, otras historias. Como eso. Como El Cazador de Sueños. Este. En fin. Aquí tenemos una como investigación policiaca. ¿No? Eh. Empezamos con lo que le gusta a Stephen King, un asesinato de un niño, ¿no? Eh, está todo mal, el, el, el cuerpecito del niño quedó bien mal, así como tipo Georgie en la película de eso, yo creo que Stephen King sí está traumado con estas cosas, pero pues es lo que vende, ¿no? Entonces, este, empezó con este asesinato y pues la, la gente del, del condado, del, del pueblito, está investigando, ¿no? Oye, ¿qué tranza? ¿Cómo fue? Y todas las personas señalan a un tipo, a un, a un profesor de educación física. Y dicen, no, pues fue este cuate, fue él, yo lo vi. Y entonces así como que te hacen dudar al principio. Y, y pues tú dices, no, pues sí es culpable. ¿no? Entonces el policía también igual dice, no, 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 no este tipo es el culpable de este asesinato y se la y este, no se la va a acabar en la cárcel. Pero hay algo súper curioso, aquí ya empieza a venir lo, lo sobrenatural. Resulta que este profesor, en el momento en que se estaba realizando el asesinato de este pequeño, él estaba en una ponencia a 26, 27 kilómetros del incidente. Y hay video, chavos, ¿no? Hay video. Entonces así como que el policía se saca de una así de, no manches, como que hay un video. No, pues sí. Hay un video y no puede ser posible. Entonces van y le toman las huellas y todo el rollo. Y resulta ser que el cuerpecito del niño al que asesinaron... Tiene las, tiene las huellas digitales del profesor. Pero al mismo tiempo encontraron las huellas digitales del profesor... En las instalaciones del hotel donde fue esta, esta ponencia, este coloquio. Así como que no puede ser posible que la misma persona haya estado en dos lugares y al mismo tiempo no eh, tenemos eh, ay ah, aparte de todo ya empieza, empieza a aparecer un, un tercer personaje así como que medio, medio este eh, misterioso porque trae una capucha y el rostro todo desfigurado todavía no sabemos si es una máscara o es este o está deforme el tipo no pero este este cuate se presenta en donde eh, se ven este tipo de, de asesinatos eh, el reparto y las actuaciones están muy buenas, se las recomiendo bastante. Tenemos a, a Ben Mendelssohn como el detective Ralph. A Billy Camp como Howie Hall. A Jeremy Buff como Alec Pilly. A Julian Nicholson como Marcy Marlan. Entonces, este. está muy, muy, muy bien. Vamos ya como en el episodio 3. Y se está volviendo bastante, bastante interesante. Y fue algo como súper curioso. Que la descubrimos. Digo, íbamos a ver The Thing de HBO. Pero pues no, eh, le dimos clic por error a The Outsider. Y no nos ha decepcionado. Digamos, tres episodios son ocho. Eh, también lo que hemos estado viendo en plataformas de streaming. Eh, en, en, Netflix, ¿sí está en Netflix. No. En Prime Video estamos empezando a ver Mr. Robot. Bueno, no empezando a ver. Estamos retomando Mr. Robot. En Prime Video. Es... Eh, Prime, um, Prime video. Este. Mr. Robot. Es una historia de un programador que trabaja para estas empresas así. Este eh, gigantes en software. Digámosle Microsoft, ¿no? O Apple. Eh, él es programador y este es un empleado común y corriente. Y todo el rollo. Eh, en fin, es, es totalmente eh, introvertido. Esta persona. No le habla a sus compañeros de trabajo mucho. No se relaciona con nadie. Pero eh, se da cuenta de que pues eh, la empresa para la, la que trabaja eh, tiene cola que le pisa en cañoncísimo. ¿Por qué? Porque pues descubre una tipo conspiración y todo to, to un relajo. ¿no? Entonces este este chavo de Mr. Robot yo creo que eh, lo ubican porque apareció como Freddie Mercury en la película biográfica de The Queen. Este Remy Malek ¿Malek se llama? Remy Malek Creo que sí este Entonces con esta serie este chavo se volvió súper famoso Y la gente está eh, retomando trabajos de, de Remy Malek Que por cierto él va a ser el villano En la próxima película de James Bond a estrenarse No sé si se vaya a estrenar ya en noviembre O hasta enero llegue aquí a México Por estas cuestiones de la pandemia Recordemos que se va a estrenar en mayo o junio Después de Mulan Pero pues se atrasó bastante Y él es el villano Entonces este... Como que esta película lo catapultó Y la gente lo está siguiendo muy de cerca Es una eh, Historia bastante buena Que si este eres, estás clavado con Esta onda de la tecnología, te gusta Programar, ah porque eso sí, lo que está Programando en la pantalla El, este, el, el actor, el personaje principal eh, eh, Está chido porque pues sí Son comandos de adeueras, no no es nada Más que esté ahí tecleando el Este eh, ...no sé, cosas random en el... ...en el monitor, en su teclado... ...no, no, no, son comandos de adeberas... ...y pues dices, ay güey, sí, sí, es cierto... Está, ...está diseñando esto... ...entonces te pones muy este... Te, te, ...te llena mucho ese papel... ...y la actuación... ...perdón, la actuación de, de Remy Malek... ...el protagonista es... ...es, es soberbia, ¿no? Eh, te la recomiendo bastante... ...también es lo que estamos viendo en Prime Video... Y en Netflix, en Netflix, ¿qué estuvimos viendo? Ya no me acuerdo qué estuvimos viendo en Netflix. Este, eh, a ver, vamos a ver qué estuvimos viendo. Ah, sí, 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 sí. No es que eh, igual la hayamos visto, ya la vimos en su momento en YouTube Premium. Y es Cobra Kai. Eh. Cobra Kai se estrenó creo que hace dos años, dos años o tres años, no, dos, dos años en el servicio fallido de YouTube Premium, en donde era una produ eh, producían igual contenidos originales para su plataforma, y uno de esos contenidos, y creo que el que más éxito tuvo, fue Cobra Kai. ¿Pero qué es Cobra Kai? Cobra Kai es la secuela de las películas originales de Karate Kid, Eh. Por ahí en los 80s, finales de los 70 no tengo el dato correcto. Eh, se hicieron muy, muy, muy famosas estas películas. Eh, porque eh, la historia atrapaba. Tenía todo lo. Tenía todo para ganar esta historia, ¿no? Eres como un shonen. ¿no? Tenía el personaje débil. Que era buleado por el, el, el malo. El malo, entre comillas. Este. Y pues a través de un entrenamiento muy, muy intenso y todo el rollo logra derrotar al villano. Es un shonen como tal, ¿no? Eh, entonces estas películas fueron muy importantes en su década, en los ochentas. Eh, y YouTube recobró al, a los actores principales de estas películas y los trajo a Cobra Kai. Eh, 20 años después de los sucesos que vimos en las películas. Tenemos a, eh, a un Daniel Laruso que ya, ya no se dedicó al karate y vende vende este, vende este autos. Tiene una, una empresa de autos. Tenemos también al Antagónico de la primera película. Al chico este... Ay, se me fue su nombre del chavo. Bueno, él él era él pertenecía al dojo de Cobra Kai. De ahí el nombre de, de la serie. este Y él... Este, ...odia completamente a Daniel Aruso... ¿Por qué? ...porque en la primera película... ...y no es spoiler, es una película de hace 20 años... ...en la primera película, ya se los dije... ...en la primera película este Daniel Aruso le gana... ¿no? ...con una patada de la grulla... ...en un torneo de artes marciales... ...y pues ya, este chavo, el que perdió... este ...pierde absolutamente todo... ...pierde la novia, pierde el respeto de sus compañeros... ...pierde el respeto de su profesor... ...su profesor casi casi se lo agarra ahí a trancasos. este ...si no fue por la intervención del... ...del sensei, del maestro Miyagi... De este, de este Daniel Aruzzo y lo rescata. Entonces, la vida de, de este chico fue todo un caos. Se volvió alcohólico. Este no, no, no tiene trabajos a tiempo completo. En fin, mal, 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 mal. Y todo por culpa de, de ese incidente. Entonces, aquí en Cobra Kai eh, podemos ver estos aspectos de la vida de cada uno. No como uno fue uno triunfó en la vida. Tiene eh, una hija. Y el otro, pues tiene un hijo. Pero pues es rebelde. No, no tiene hijo. Creo que sí. Sí, tiene un hijo. Y que es rebeldón. Y todo el desmadre. En fin, un. un... Se, vol... Se fue por el camino malo. ¿no? Y aquí podemos ver otra vez el reencuentro de estos dos personajes. Y cómo la. cómo los sucesos que transcurren en esta temporada 1 y 2. hacen que. Cobre, ahora sí que cobre, eh, vida nuevamente esta, esta rivalidad que vimos de hace muchos años. Eh, y es una, es una excelente serie en la que te enganchas. No tienes que haber visto todas las películas del Karate Kid. Porque recordemos que hay Karate Kid 1, 2, 3, 4, 5. Y hace poquito, bueno hace, hace unos 7 años. Eh, Jackie Chan protagonizó una nueva película de Karate Kid con el hijo de Will Smith. Que en realidad eh, enseñaban, en lugar de karate enseñaban kung fu. O sea, todo un caos esa película porque no debió de haberse llamado Karate Kid. Pero bueno, este eh, está bastante recomendable, muy 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 recomendable. Te recomiendo estas tres, tres series, son las que estamos viendo. En HBO The Outsider, en Prime Video Mr. Robot y en Netflix Cobra Kai. Son dos temporadas, están relax, están muy muy padres. Y pues están enfocadas tanto al público viejo que que creció y que vivió las películas originales del Karate Kid y al público nuevo porque pues, los, protas, los protagonistas son, también son este son chavos, ¿no? hay otros, son los hijos de los protagonistas de las películas pasadas. Entonces, está muy bien muy bien hecha y afortunadamente un, un dato importante es que YouTube ya la había cancelado. Ya la había cancelado, o más bien no se sabía qué iba a pasar. Con la tercera temporada de, de Cobra Kai. Hasta que Netflix se hizo con los derechos. Y ya la puedes ver en la plataforma. Y ya anunció. Ya hay un, hay un teaser trailer. De la tercera temporada de Cobra Kai. Entonces bastante recomendable. Si no tienes nada que hacer. En estos días de, de fiestas patrias. Te recomiendo estas. Ah y el estreno de Netflix. El día 15 de septiembre se van a estrenar. Eh, el volumen 2 de las crónicas del taco. Entonces. ...no tienes... Eh, ...pretextos de no ver absoluto de, ...de no poder ver nada... ...o que, de que no haya nada, ¿no? De que, de que no te guste nada de lo que está en, en las plataformas de streaming... ...que no se anime, ¿sale? Y pues bueno, eh, pasamos a una pequeña cápsula... Y regresamos con el último bloque, el bloque 4, que, que va a estar bien bueno, ¿eh? también vamos a criticar a las personas, yo creo que este programa se debió de haber llamado este eh, las quejas de todo, pero pues bueno, no te vayas y quédate que ya regresamos.
2: El saga original de Mass Effect es una trilogía de videojuegos de rol de acción y disparos en tercera persona, de ciencia ficción para Xbox 360, Microsoft Windows y posteriormente para Playstation 3, desarrollado por Bioware. El juego está ambientado en el año 2183 y traslada al jugador a ocupar el lugar del comandante Shepard un soldado de élite de la Flota de la Alianza de Sistemas, una organización que engloba a todas las antiguas naciones de la tierra en una trama que, poco a poco, le involucrará en un complot de dimensiones galácticas. El orden de las misiones principales puede ser alterado por el jugador y así cambiar el orden en el que se desencadenan los acontecimientos de la historia. El juego de Mass Effect fue nombrado Juego del Año en el 2007 por The New York Times y obtuvo el primer puesto de la lista de los mejores juegos de Xbox 360 por IGN. La historia de Mass Effect recae principalmente en el género de la ópera espacial o Space Opera y explora temas como la colonización del espacio, la intolerancia, vigilantismo y la inteligencia artificial. La historia con elementos hombre contra máquina ha sido comparada tanto con las novelas de Berserker, de Fred Saberhan y Battlestar Galactica, así como a las novelas Pórtico, de Frederick Paul. De acuerdo con Casey Hudson, el director del proyecto en Bioware, Aliens, Blade Runner, Star Wars Final Fantasy y Star Trek sirvieron de inspiración para el juego. No cabe duda que es una franquicia que no debes dejar de jugar.
1: Y estamos de vuelta en el Multianime Podcast número 4 de la segunda temporada, chavos. Ya en el bloque 4 de este de este programita. Si nos has acompañado hasta aquí, muchas gracias por aguantar eh, tanto tiempo. Creo que ya llevamos más de una hora otra vez, pero ahora sí no nos vamos a pasar a dos horas porque estoy muerto de la garganta y al rato hay que grabar noticias también. Y... Eh, tenemos que en este bloque 4, ya sabes, no antes era recomendaciones de cine, pero pues porque los cines están cerrados, se, se, se acabó, ¿no? Entonces, este, vamos a hablar un poquito acerca de videojuegos. Y en este caso, pues tenemos ya los precios oficiales de eh, las nuevas consolas de Xbox. Las nuevas consolas de la siguiente generación de Xbox, la Xbox Series X y la Xbox Series Series S, la Xbox este, económica. Y fíjense que se había filtrado ese mismo día que, que el jueves o el miércoles. En la noche se empezaron a filtrar un buen de informaciones de, de estas dos consolas. Y, y pues no le quedó otra cosa a, que, que a Microsoft que pues dar. A conocer los precios oficiales que iban a tener su, sus consolas. Eh, Microsoft estaba... O Xbox quería eh, Pues anunciarlos con bombo y platillo. Pero pues debido a estas filtraciones. Porque hasta se les filtró un video. Vayan a creer eso. Pero pues no, no sé si ha sido una filtración real. O estas estrategias de marketing. Que tipo el, el, el iPhone perdido. no Que este... ¡Ay! Ah, se encontró un iPhone y es el nuevo. Vamos a, a subirlo a internet. Quién sabe si ha sido este tipo de filtración o si haya sido una filtración de a de veras. Pero pues bueno, el chiste es que ya tenemos los precios oficiales para México, para Estados Unidos, para diferentes países de las nuevas consolas de nueva generación. Y pues están aquí. Eh, tenemos que Xbox Series X, que es la consola, la negrita, la grandota, la, la choncha, va a estar a un precio de $13,000. 999 pesos eh, Esta cantidad Pues no sí es mucha es, es mucho dinero para una consola Pero no suena descabellado Teniendo en cuenta la inflación Teniendo en cuenta este, Que un celular de, de 13 mil pesos ya Es de gama media En fin Es, es un precio razonable y la Xbox Series S, que es la chiquita, la blanquita, va a llegar con un precio de $8,499 pesos. Este es un precio bastante competitivo y no creo que PlayStation lo pueda igualar. ¿Por qué? Porque pues esta Xbox de nueva generación, esta la Series S... Y es, es un precio al el, el cual va a ser muy accesible para todas las personas, bueno, para la mayoría de las personas que, que sean entusiastas del gaming y quieran entrarle a la siguiente generación de consolas sin gastar tanto, porque es prácticamente pues, casi la mitad, ¿no? Son 8,500, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 mil pesos menos cara que la Xbox grande. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? Pues prácticamente pues, pues, nada, ¿no? Lo único que diferencia es la GPU. La GPU... Eh, bueno, mmm, ¿cómo te comento? Los gráficos los vas a ver más poderosos en la Xbox Series X, obviamente. Eh, quizá algunas textura, texturas diferentes. La Xbox Series X va a tener este contenido 4K nativo. La, la Xbox baratita va a tener solamente contenido un poquito superior a 1080p. Este, su disco duro interno... No va a tener lector de, de, de CD. Su, su disco duro interno va a ser de 500 gigas Una cantidad mmm, justa para el tamaño de los juegos de hoy en día. Por ejemplo, un Gears of War 5 te está ocupando 100 y cacho de gigas O sea, se te va a ir una, una quinta parte del disco. Un FIFA te está ocupando 80 gigas O sea, vas a tener como dos 3 juegos ahí instalados. Y... ...la potencia gráfica... ...es lo que le estaba comentando ahorita con las GPUs... ...las tarjetas de, de, este, de gráficos... Eh, ...la potencia va a ser solamente de 4 Teraflops... Eh, ...y la Xbox grandota, su hermana mayor... ...van a ser 20 Teraflops... ...o sea, va a ser algo muy brutal... ...que no solamente se traduce en, en una mejora de gráficos... ...sino que eh, el escalado o el contenido a 4K... Y necesita una, una tarjeta gráfica con más poder para poder llevar este contenido 4K. Porque es prácticamente cuatro veces llevar una resolución de 1080p. Entonces si sí necesita mucho, mucho poder. Y no necesariamente se traduce, como te comento, en una mejora gráfica. Que si le vas a ver la pestaña a este cuate. Que si le vas a poder ver el iris. O si le vas a poder ver otras cosas en Cyberpunk. Pero pues no. Esta es la cuestión. Y pues resulta que ya saben, ¿no? Las personas empezaron a quejar otra vez de todo. Que está muy caro. Que 299 dólares no se traducen en 8,400 pesos. Que eh, que 499 dólares no son 13,999 pesos. Que nos están viendo la cara. Que, este, que Microsoft es un tirano. Que no hay que comprar nada de. De Xbox, en fin, este tipo de comentarios, pero curiosamente, curiosamente solamente eh, estaban en el Twitter de Xbox México, en el Twitter de, de Xbox España, en el Twitter de Xbox Estados Unidos, todo mundo feliz por el precio, pero no, en México a quejarse por todo, o sea, no manches, ¿no? Ya, no ya había gente que quería que estuviera al precio de 3 mil pesos Oye, no, es, no estamos en, en el 2001 Cuando veíamos consolas a esos precios Y aún así, estaban caras no Porque no consideras la inflación y, Ni todas estas cuestiones este y macroeconómicas Que se deben de tomar en cuenta y, Pero pues bueno, los precios ahí están Ya es decisión de cada quien Y pues recordemos que esto es un lujo ¿No? Así como los servicios de streaming de anime como Crunchy, eh, Funimation y demás No, no es gratis, es un lujo y los lujos se pagan No es canasta básica como decían por ahí algunas personas que apoyaban el anime ilegal ¿no? Que decían, oye yo tengo derecho a ver anime porque es entretenimiento y quiero dispersarme No, 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 entretenimiento sale al parque a correr y a ver el paisaje ¿No? Si quieres entretenimiento como el cine, Netflix, tienes que pagarlo. Es un lujo y el lujo se paga, como te he estado comentando. Al igual que con las consolas. Eh, si no puedes o no tienes la capacidad económica de, de tener estos lujos, pues... Pues ahorrale un poquito, ahorrale y no empieces a echar ahí tierra. Aunque fíjense que a veces las personas ya nada más están ahí echando tierra por... ...por hacerlo... no, son, son, los, ...son los güeyes que... ...que pues tienen el varo... ...pero son bien codos... no, ...por algo yo creo que, que son... ...son millonarios estas personas... ...pero pues bueno... ...ahí ya tenemos los precios oficiales... Eh, ...sale el 10 de noviembre... ...salen el 10 de noviembre estas consolas... ...este... En, ...en menos de dos meses ya las vamos a tener... ...en el mercado... ...posiblemente ya Amazon... ...para el próximo mes ya vaya a tener algunas preventas por ahí este ay pero también lo curioso es que este precio que te comenté es precio sugerido o sea la misma xbox ha dicho que este el precio es este pues va a cambiar de acuerdo al proveedor que, que elijas al retailer que elijas entonces pues aguas ¿eh? con, con, con otras otras empresas por ahí que, que se dediquen a esto a revender porque pues por ahí te te, te, te te echan un, un sustillo. Y pues vamos a tener varios juegos. Eh, que van a inaugurar esta plata esta, esta nueva generación. Como es el caso de Assassin's Creed Valhalla. Que está muy bueno. Pero también ya se les filtró un buen de cosas a la gente de Ubisoft. Pobres chicos de Ubisoft. Un abrazo por ahí si nos están escuchando. este Y Watch Dogs Legion. Watch, Watch Dogs Legions. No van a ser títulos de lanzamiento para... Esta Xbox Series X y Series S. Y de PlayStation todavía no tenemos nada confirmado, pero la siguiente, esta semana, creo que por ahí del miércoles, el martes o el jueves, va a haber un evento en el cual al fin se van a dar a, dar a conocer los precios de, de la PlayStation 5. Entonces, si para la gente que le pareció una barbaridad los 8500 pesos de la Xbox teniendo en consideración de que Microsoft tiene presencia legal en el país, tiene presencia desde hace un buen de años en el país, y modifica sus precios para, para que estén acorde al mercado mexicano o al mercado de cada país, no me imagino cómo se van a poner al ver el exorbitante precio de la PlayStation 5, porque Sony, eso sí, es muy, muy, muy caro, y la PlayStation 5 va a ser muy cara. Entonces, no sabemos, yo, yo, yo le hecho que va a costar unos 17 mil pesos $16,999 la PlayStation 5 Pero no sabemos bien qué estrategia vaya a tener Sony Porque recordemos que eh, la generación pasada con la Xbox One y la PlayStation 4 eh, Microsoft lanzó su, su, su Xbox One a un precio de $499 dólares y Sony lanzó la al día siguiente, creo, del, del E3 que se anunciaron estos precios, eh, 100 dólares menos la PlayStation 5. Entonces fue un bombazo. Pero en este caso no lo creo, ¿eh? O al menos que quieran perder dinero Sony el primer año y recuperarse con los juegos. Pero pero no hay otra, ¿eh? No creo que salga más barata que la, que la Xbox. Pero pues bueno, ojalá, ojalá me equivoque y si sí haya una... Un buen precio, un precio decente para la PlayStation 5 aquí en México y pues para la banda de Latinoamérica que también nos escucha y nos ve en este podcast. Que por cierto pues ya, ya lo terminamos con, con esta, esta pequeña sección de videojuegos, pero pues no te vayas que regresamos para unas anécdotas finales.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Y bien chicos y chicas, con esto llegamos al final de este cuarto episodio de la segunda temporada del Multianime Podcast. Recuerda que sale todos los lunes en las diferentes plataformas de eh, de streaming, de audio. Eh, estamos en Multianime Estamos como Multianime en Spotify. Te metes a Spotify, pones Multianime Podcast o pones nada más Multianime. Ahí te van a aparecer los episodios. Eh, puedes ver este, este podcast también en YouTube, en la versión video. Que ahorita no estamos colocando cámara. Pero pues ya los próximos esperemos tener ya, ya la cámara lista. Eh, en el canal de YouTube es Multianime Plus. En Twitter nos puedes seguir en multi-anime. Y en Facebook e Instagram estamos como multianime.com.mx Recuerda darle like, suscribirte eh, dejar tu comentario o darle dislike si no te gustó pero pues no te vayas sin hacer nada eh, recuerda que somos multianime.com.mx y yo soy Alex estamos en contacto hasta luego chicos el próximo lunes ya está de regreso Andy-san hasta luego
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.